Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion championship team. Las noticias peores no pueden ser. Jason Domínguez, el marciano, el chico que había robado la atención y el corazón de todos los fanáticos de los Yankees, en esta semana recibe una pésima noticia. Y es que Jason Domínguez queda fuera por toda la temporada de este 2023 que apenas comenzaba para el jovencito Domínguez por una lesión en el codo, la cual requiere de operación. Y no solo estaría fuera con lo que resta del mes de septiembre, sino que podría perderse la del 2024, ya que este tipo de operaciones se puede demorar incluso de 9 a 10 meses en recuperarse. De todo eso y más estaremos hablando esta noche en el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos que ya comienza. I consider myself the luckiest man on the face of the earth. Saludos y muy pero que muy buenas noches tengan todos familia beisbolera, familia yanquista Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos Yo soy Alfred Álvarez y yo no sé ni siquiera si el término buenas noches es el correcto Porque quizás de buenas no tiene nada para muchos de los que aman este equipo. Señoras y señores, como empezamos diciendo, Jason Domínguez, el marciano, ha recibido una noticia devastadora, una lesión 
que le ha provocado un desgarro del ligamento colateral cubital del codo derecho y va a requerir operación. Esto pondría fin a toda su temporada 2023 y probablemente le, le cueste una buena primera parte del 2024 o más. Es una lesión que trae también con esto muchísima polémica por la manera en la que sucedió. Vamos a estar escuchando declaraciones de Jason Domínguez mismo. También vamos a estar viendo qué opina el manager de los Yankees, Aaron Boone, que dio un poco más de detalles sobre cómo sucedió este asunto. Lo que sí es una realidad es que Jason Domínguez se despide del béisbol de las grandes ligas. Yo no creo, no sé si algún otro jugador en la historia ha tenido el impacto que ha tenido Domínguez en solamente una semana de ver acción en el mejor béisbol del mundo. No sé de verdad que cuántas alegrías nos dejó Jason en este tiempo. Fueron impresionantes y esperamos todos, de verdad, todos esperamos que no solo hayan sido esas alegrías de una semana en la que parecieron tanto porque hizo tanto Domínguez, fue tan importante, fue tan clave para los Yankees en tan poco tiempo. Eh, incluso la manera en la que desde que llegó al equipo los Yankees empezaron a no perder ningún juego y duró tan poco la felicidad en casa del pobre, como dicen por ahí. Pero vamos a escuchar y vamos a empezar primero a entender qué le pasó a Domínguez, cómo fue, ya que ustedes saben que este es el podcast del equipo de los Yankees y aquí lo tomamos todo bien despacio, analizamos de verdad, no damos conclusiones ni decimos nada que no sea lo que es. Vamos a empezar por escuchar al propio Jason Domínguez hablando sobre su lesión. Vamos para allá, vaya dando like para poner estas declaraciones, por favor. Bueno, definitivamente algo sorpresivo. O sea, para nada yo me esperaba esto, ni esperaba que esto me fuera está pasando, pero... Yo pienso que al final pasó y lo que hay que trabajar de aquí en adelante. Uh, realmente yo lo sentí el domingo que jugamos en Houston. Fue la primera vez que yo sentí algo. Yo sentí algo que algo estaba mal, pero no pensé que era algo grande. O sea, tuvimos un día libre, se sentía un poquito peor. De, después yo vine el martes, igual, me, me dolía, pero después de calentar... A mí no me, yo no lo sentía, yo jugué ese día y el miércoles fue donde yo le dije a los trainers para tener un poquito de tratamiento ahí y se fue poniendo peor hasta hoy que no pude, no pude batear. O sea, uh -huh. yo no, yo eso es algo que yo simplemente lo pensé, lo empecé a sentir, no fue que algún movimiento brusco o algo que lo haya causado, en lo que yo entiendo. No. La primera vez que yo sentí eso fue en Houston el, el domingo. Bueno, ahora mismo lo que lo que se, se, se va a hacer, lo que se pronostica es operarme lo más pronto posible y de ahí trabajar para tratar de recuperarme, tener una pronta recuperación. Bueno, yo lo diría como una experiencia buena, o sea, me siento afortunado de poder estar aquí y jugar esos ocho juegos y poder haber compartido con todos los muchachos aquí en el Clujado y ver cómo realmente aquí fue algo muy, muy bonito para mí, muy maravilloso. ¿Alguno, o sea, ¿Alguno de los muchachos que han pasado por ese tipo de, de operación? Ah, no todavía. Ah, ya. 
Bueno, ya escuchábamos las declaraciones de Domínguez, cosas que nos empiezan a consternar y cuando tenemos que hacer una disección de lo que aquí pasa, primera cosa que a mí me llama la atención, Jason sufrió su primera molestia el domingo, no, cuando él dice domingo no es hoy, el domingo en Houston, Jason llevaba una semana con la lesión, la lesión se fue agravando mientras Jason fue jugando. O sea, creo, quiero que tengamos claro de nuevo las declaraciones de Jason. El domingo se les sintió el, la molestia, el dolor. El lunes los Yankees descansaron. El martes le molestó un poquito más. El miércoles se lo dice a los entrenadores. Y Jason, así todo jugó jueves, viernes y sábado. Y se lesiona. Finalmente el domingo. Vamos, vamos a leer cuáles fueron las declaraciones de Aaron Boone sobre este tema. Dice Aaron Boone, obviamente es una noticia difícil de recibir. Tuvo algo de dolor el domingo en el último partido. Esto es el domingo en Houston, ¿eh, señores. Pero no había pensado mucho en eso. Dice Boone que él no había pensado mucho en eso. Dice él comenzó a recibir tratamiento el miércoles. Claro. Si Jason no notificó, hasta el miércoles entiendo, ¿no? Pero el miércoles Jason notifica. Y dice, pero el codo todavía no tenía ningún impacto real en él. Es decir, tenía una molestia, pero claro, Jason Domínguez estaba bateando como una bestia. Y haciendo sus swings y la pelota estaba saliendo. Por eso él dice no tenía ningún impacto en él. Dice Aaron Moon, y hoy, cuando estaba haciendo su rutina de práctica de bateo, porque ustedes recuérdense que hoy Jason estuvo en la alineación, nosotros incluso anunciamos en la previa del juego la alineación con Jason y después en el medio de la previa tuvimos que anunciar que ya no iba a estar Jason. Bueno, dice Aaron Boom, eh, cuando estaba haciendo su rutina de práctica de bateo y haciendo swings, vio que no podía golpear realmente fuerte la bola. Así que lo sacamos y fuimos a hacerle pruebas durante el juego y descubrimos el desgarro, dijo Aaron Boom. Bueno, tenemos una encuesta que está corriendo en nuestro canal de YouTube para empezar y me gustaría saber la opinión de ustedes en la encuesta que está corriendo en el canal de YouTube en este momento, repito, dice la encuesta, se apuraron, se apuraron los Yankees en subir a Domínguez y esto provocó la lesión, las opciones son, una, sí, se apuraron, opción número dos, fue bueno que lo subieran, opción número tres, subirlo Subirlo no es la causa de esto. Opción número cuatro, se lesionó por mala suerte. Va ganando con 43% de los votos. La opción número tres, subirlo no es la causa de esto. Y luego, muy apretadas las, las otras tres opciones. Es decir, que la mayoría de ustedes piensan que subirlo no es la causa de esto. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. Eh, subirlo no es lo que le provoca la lesión. Ahora, lo que sí podríamos hacer en la encuesta y quizás el resultado sería diferente es, ¿creen ustedes que manejó bien el cuerpo médico la lesión de Jason Domínguez? Yo no estoy implicando en este episodio para nada de que el cuerpo médico de los Yankees no sepa hacer su trabajo o que eh, Jason Domínguez la lesión sea por culpa de los médicos. Yo solo estoy diciendo en este programa, el podcast de los Yankees en español, de que es bastante repetitiva la historia de que un pelotero se siente una lesión 
No sé por qué, y yo entiendo que esto pasa en casi todos los equipos, pero no sé por qué, número uno, no, no se notifica más rápido de cuando esto sucede. Teniendo en cuenta un equipo que ya tiene un pedigrí de lesiones. Número dos, si el, el miércoles él notificó, ¿por qué no hacer antes una resonancia? Yo no soy médico, vuelvo y repito aquí. A mí, eh, yo soy un, un profesional en lo que hago y yo sé cómo funciona mi mundo y no sé cómo funciona el mundo de otros profesionales. En este caso me refiero a los médicos. Pero yo digo algo, si él dijo el miércoles que ya tenía molestias, no sé por qué no hubo un seguimiento. Estamos hablando de jueves, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son cinco días en los que ya el cuerpo médico sabía de esto y ahora fue que le vinieron a hacer las pruebas. O sea, qué tan grave fue esto y qué tan malo fue para Jason haber seguido jugando a través de la lesión. Eh, pero bueno, lo que, lo que fue y no fue, eh, así queda la cosa. Jason Domínguez, para que sepan este tipo de lesión, es una lesión evidentemente muy seria. Esto lleva, requiere operación. O sea, no es que haya opción de no operar. No, esto hay que operar. De hecho, hay que operar lo antes posible. La operación tiene que programarse lo más rápido que se pueda hacer para que sea menos el tiempo que pierda Domínguez. Algunas personas te van, han dicho que seis, de seis a siete meses el parte oficial que dan los médicos hasta el momento, o sea, basado en otros jugadores que ya han tenido esta misma lesión, en los bateadores, oigan esto, es diferente el tiempo para recuperarse un bateador que un pitcher. En los bateadores lo normal es de nueve a diez semanas. Vamos a ver el reporte porque tenemos que arrancar con un con el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York, que normalmente este es, un, este es una parte del show que es más para adelante, pero ahora la hemos tenido que poner aquí. Así que vamos a hablar del reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York y empecemos por por supuesto, el protagonista de este episodio, Jason Domínguez. ¿Qué tipo de lesión tiene Jason Domínguez? Repetimos, un desgarro del, desgarro del ligamento superior del codo derecho. ¿Cuándo podría ser el retorno de Domínguez? A finales del año 2024, es decir, el año que viene. Y dice el reporte, Jason Domínguez se convirtió en la última víctima de esta terrible temporada de los Yankees, ya que al novato se le diagnosticó un desgarro del ligamento superior del codo derecho el domingo que lo noqueará al menos durante la mayor parte de la próxima temporada. Aaron Boone dijo que Domínguez reportó dolor en el codo desde su primera serie en Houston, pero que no le afectó en el plato hasta que comenzó la práctica de bateo este domingo. La actualización es de hoy. Por cierto, hablando de otras lesiones dentro de los Yankees, vimos un final muy triste y ya repasando un poco también lo que fue la actividad de esta semana para los Yankees, vimos una... Momento triste con la salida de Luis Severino. Severino se lesionó en el medio de su juego contra los cerveceros de Milwaukee haciendo un picheo. Mostró signos de dolor y eh, de pronto si, dice que sintió como si le hubieran dado un disparo. Y Severino eh, salió con ese dolor. Es en el, la lesión es el, en el oblicuo izquierdo. Se espera pueda regresar para la próxima temporada. Y Severino, que salió con un dolor extremo, dice aquí después de realizar un lanzamiento en un juego el 8 de septiembre contra los cerveceros, las pruebas de diagnóstico realizadas en Nueva York el 9 de septiembre mostraron una distinción del oblicuo izquierdo de alto grado que pondrá fin a la temporada del lanzador. Severino es un potencial agente libre, lo que plantea la posibilidad de que el lanzamiento, eh, o sea, ese lanzamiento haya sido el último con el uniforme de los Yankees. Después del juego, quiero hablar también de esto, después del juego se vio 
eh, a un Luis Severino muy afectado con la noticia. Luis Severino estaba llorando frente a las cámaras de Yes Network y a los micrófonos de los diversos periodistas que estuvieron conversando con él. De verdad que fue un momento bastante triste y eh, me gustó que vi mucho en redes sociales a pesar de que Luis tuvo una mala temporada en este 2023, que también estuvo lleno de lesiones para él y que en general eh, durante toda su pasantía con los Yankees quizás nunca pudimos ver a Luis Severino saludable. Sí hubo bastante apoyo en redes sociales a Severino, dándole las gracias por el tiempo de servicio en los Yankees y todos de acuerdo en algo, ¿no? Que creo que creo eh, que creo que también todos los que estamos aquí coincidimos. Y es que este hombre cuando estaba eh, saludable le ponía una energía al juego, al juego increíble y de verdad se entregaba muchísimo en la lomita de los suspiros. Creo que de verdad que lamentable el caso de Luis Severino. Pasamos a otra lesión, la de Albert Abreu. Albert Abreu sufrió una, sufrió una distensión del tendón de la corva derecha. Su regreso es para la próxima temporada. Abreu ha estado lidiando con este problema del tendón de la corva de manera intermitente, según el manager Aaron Boone, quien, quien dijo que no está seguro si el derecho regresará esta temporada yo no creo que va a regresar Boone dijo que ha hablado de algo que se prolongó de forma intermitente durante todo el año Abreu lanzó por última vez el 7 de septiembre después de lo cual Boone dijo que informó y cito que está en una situación difícil para salir Así que no creo que volvamos a ver a Albert Abreu en esta temporada. Otro que se lesionó también para la lista, que desde que llegó a los Yankees, hay que decir, este pitcher, para mí tuvo un impacto increíble desde que llegó en el cambio con los Media Blancas de Chicago, Keenan Middleton, que es a quien me refiero, de verdad que lo hizo fantástico. O sea, Middleton, la lesión que sufre es una inflamación en el hombro derecho y se regresa, puede esperar, se, se piensa que pueda regresar a finales de septiembre. Milton lanzó por primera vez el 31 de agosto en Detroit. El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo el 6 de septiembre que el equipo espera que Milton regrese después de que termine sus 15 días de la lista de lesionados. Y dijo Aaron Boone, y cito, no creo que vaya a estar cerrado por mucho tiempo. La idea es que con suerte pueda comenzar a lanzar en un par de días aquí y lo recuperaremos. Así que Keenan Middleton regresaría con los Yankees esta temporada. Uno que no regresa esta temporada es el zurdo cubano Néstor Cortés, que tuvo una distensión de su manguito rotador izquierdo. Cortés reanudará su programa de lanzamiento el 9 o 10 de septiembre, o sea, hoy empezaría. Aunque el manager Aaron Boone dijo que la temporada del lanzador probablemente ya había terminado, Cortés se sometió a un examen de resonancia magnética el 10 de agosto, hace un mes ya, eh, después de no poder jugar a la pelota, lo que mostró un nuevo agravamiento de la distensión del manguito rotador izquierdo, que le costó dos meses a principio de la temporada. Un año de verdad muy afectado por lesiones para todos los Yankees, incluyendo a Néstor Cortés. Otro más lesionado, otra lesión muy grande para los Yankees es la de Anthony Rizzo. Con el síndrome de posconmoción cerebral, no va a regresar esta temporada tampoco. Rizzo ya no va a jugar más, dijo el manager Aaron Boone, el 5 de septiembre. Se sometió Rizzo a un chequeo a fines de agosto y aunque continúa mostrando una mejoría cognitiva, es decir, que tú le dices, mira para la derecha, mira para la derecha, eh, diferentes ejercicios que se hacen. Los Yankees no creen que haya tiempo suficiente para contratarlo, volver a, eh, para que vuelva a jugar juegos esta temporada. Se espera que Rizzo tenga otro chequeo a mediados de septiembre 
y debería estar recuperado para los entrenamientos primaverales. Sí, esperemos que eso sea así, porque de verdad es clave tener a Rizzo en, en la primavera. Rizzo ahora dejará de hacer ejercicio de béisbol y aunque continúa entrenando en la sala de pesas, Rizzo tomó turnos al bate en vivo en el complejo de los Yankees en Tampa, Florida, el 26 de agosto, marcando la primera vez que se enfrentó a los lanzadores en vivo desde el 1 de agosto, el día antes de que le diagnosticaran ese deterioro cognitivo después de someterse a pruebas de eh, mientras se quejaba de ver nublado. Recordemos que esto se dio a raíz de un choque con eh, Fernando Tati Jr. en primera base, donde su cabeza parece sufrió esa conmoción cerebral desde mayo. Otro pitcher importante del bullpen de los Yankees, lesionado también, Ian Hamilton. Hamilton con una distensión en la ingles derecha, su retorno esperado es posiblemente para finales de este mes. Hamilton se agravó esa distensión en la ingles mientras calentaba en el bullpen el 2 de septiembre en Houston. Está previsto que Hamilton se someta a una prueba de imágenes en Nueva York el 4 o 5 de septiembre, pero el manager Aaron Boone dijo que estaba claro que necesitaría al menos 15 días en la lista de lesionados. Hamilton se perdió cerca de seis semanas debido a la primera distensión en la ingle. En mayo, Boone dijo que el equipo tiene la esperanza de que Hamilton pueda regresar antes de la final de la temporada regular. Así que esto es un poco de las lesiones. Ya estas que les voy a leer, de estas ya hablamos en el programa anterior. Así que no voy a profundizar mucho en ellas. Por ejemplo, la de Luis Gil, que sabemos ya que no va a regresar hasta la próxima temporada por la operación Tomillón. Está por determinar el regreso también de Billy McKinney. Habíamos hablado de los espasmos en la espalda baja de McKinney y hasta ahora no hay nada nuevo de lo que dijimos la, la semana anterior. O sea que no hay un regreso todavía para Billy McKinney. También hablamos de la lesión de Scott Efros, que no regresa hasta la próxima temporada. Así que este es otro que realmente no lo vemos más. Lo mismo con Frankie Monta, que tampoco lo vamos a ver más hasta la siguiente campaña del 2024 y no tenemos ninguna actualización de su lesión. También eh, José Treviño volvería el año próximo y tampoco tenemos una actualización. O sea, la última vez que se habló de José Treviño, desde el punto de vista del reporte de lesiones del equipo, fue el 28 de julio. Después de eso hemos hecho un montón de programas, así que en todo lo que le... ¿Para qué les voy a leer? Si es lo mismo que ya les leí en los otros programas, ¿no? Y la misma situación pasa con Lutri Vino, que la última vez que recibimos una actualización de él fue el 3 de mayo, porque ya se sabe que no va a jugar más hasta el año 2024. Bueno, señores, esos fueron los reportes de lesiones de los Yankees de Nueva York. Vamos a tomar una pausa comercial y cuando regresemos vamos a conversar de otros temas interesantísimos en el mundo de los Yankees de Nueva York. Pausa comercial y ya volvemos. Quédate juqueado. Llegó la nueva Epic Pepperoni Stop Cross de Papa John's con el borde relleno de pepperoni, queso y un toque de ajo. Y llévate un padrino gratis por solo $18.99. Solo en Papa John's. Señores, qué delicia Papa John's con la Epic Pepperoni Stop Cross. Es una pizza que cuando tú muerdes y jala, sale todo el queso y salen los pepperonis que están en el borde. No, además de estar arriba, también los tienes en el borde. Qué delicia. La Epic Pepperoni Stock Cross. También está la New York Style Grandota 14,99. Es crujiente, bien crujiente la masa. Y esa misma pizza con la soda y las alitas para picar son la combinación perfecta en Papa John's Puerto Rico, donde por 25,99 disfrutas de esa delicia. Es importante que sepan que estas ofertas son solamente en Puerto Rico. Así que a toda la gente que nos ven en la Isla del Encanto, corra a pedir su pizza de Papa John's 
queremos que se tome una foto comiéndose la pizza y nos la mande para poder mostrar aquí eh, las delicias que usted está saboreando gracias a nuestra promoción de Papayón Puerto Rico. Usted tiene que visitar siempre la página web de Papayons que es www.papayons.pr. Mejores ingredientes, mejores pizzas, Papayons Puerto Rico. Bueno, mi gente, vamos a regresar. Yo les voy a confesar algo. Yo tenía preparado, <ríe> les voy a decir, porque ustedes saben que hay algo que siempre disfruto y es decirles a ustedes la verdad. O sea, los creadores de contenido por ahí hacen su show, cambian sus cosas y nunca dicen realmente qué es lo que hay detrás de todo eso. Bueno, yo sí les voy a contar lo que hay detrás de todo esto. Detrás de todo esto, lo que hay es que hoy el show no iba a ser de nada relacionado con Jason Domínguez. Déjenme explicarles. Mi show de hoy y mi tema principal de hoy, de hecho, los que pudieron entrar temprano al canal o a la página de Facebook, se dieron cuenta que el podcast no iba a tratar de Jason Domínguez, sino iba a tratar de una joyita, una joyita. Y estoy hablando de Yoshinobu Yamamoto. ¿Y quién es Yoshinobu Yamamoto? Bueno, Yoshinobu Yamamoto es un lanzador japonés que hay un montón de equipos de grandes ligas interesados en él. Uno de los equipos interesados es nada más y nada menos que los Yankees. Yoshinobu Yamamoto, que lanza con el equipo de Oryx en Japón, recibió la visita, vean ustedes el video, aquí está Yamamoto, de Brian Cashman, el gerente general de los Yankees, que viajó a Japón, miren a Cashman, ahí está Cashman, y da la casualidad que cuando fue a ver a Yamamoto, junto con Omar Minaya, que ahí está Omar Minaya al lado de Cashman, Yamamoto tiró un juego sin hit y sin carreras, dejando loco a todos los escados y a todos los gerentes de equipo que viajaron allá. Yamamoto, con el, eh, los búfalos de Oryx, ponchó a ocho contrarios, dio una base por bola, dio un pelotazo y se llevó la victoria 4 a 0 contra los marineros de Lote, extendiendo su racha sin que le anoten carreras a 42 innings. Tienen esta temporada Yamamoto una marca de 14 ganados y 5 perdidos con una efectividad, señores, de 1.26. Ha ponchado a 145 rivales y tiene apenas 24 bases por bolas en un total de 143 innings. Este fue el segundo juego sin hit ni carrera para este pitcher que apenas tiene 25 años, señores. Y quien se espera está destinado para llegar a las grandes ligas en la próxima temporada. Brian Cashman, como les decía, que viajó hasta Japón, está, dicen por ahí, que está decidido a ofrecer un buen contrato a Yamamoto. ¿Y qué pasa con esto? Que el año pasado, el juego Siri sin carrera que él lanzó, lanzó, lo hizo contra los Seibu Lions, y habían ya escados de Yankee en ese juego, porque llevan tiempo siguiendo a Yamamoto. Recuerden que Yamamoto además estuvo en el Clásico Mundial. Y ya habían eh, conocido de la grandeza de este pitcher y lleva tiempo los Yankees eh, cauteando a Yamamoto, como están otros equipos también. O sea, no es que los Yankees son el único interesado, también se habla de los Dodgers. Evidentemente los equipos grandes tienen poder adquisitivo para adquirir a este tipo de, de estrella, ¿no? Bueno, Yamamoto lanzó con el equipo de Japón, como les dije, en el Clásico Mundial. En el Clásico, por cierto, dejó una marca de 1 y 0, efectividad de 2.45 en dos salidas que hizo como abridor. Y una que hizo como relevista, 
ponchó a 12 contrarios y regaló dos bases por bola en siete innings y un tercio. Ojo, Yamamoto no tiene todavía suficiente tiempo de servicio para convertirse en agente libre de, en Japón. Pero la cosa es, porque no tiene los seis años, pero la cosa es que podría ser ofrecido a los equipos de la Major League Baseball bajo el sistema de publicación acordado por la MLB y la Nippon Professional Baseball League, la Liga Profesional de Béisbol Japonés. Yamamoto, ¿será que se convierte Yamamoto en la próxima estrella de los Yankees de Nueva York? Bueno, esas se las dejo a ustedes para que en los comentarios nos llenen de sus mensajes y nos digan qué piensan de Yamamoto, si les gustaría verlo llegar al equipo de los Yankees de Nueva York. Ahora vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de otros temas súper interesantes en el mundo de los Yankees de Nueva York. Y si usted lo que se quiere es ir de vacaciones con su familia, tenemos la mejor opción en Westgate. Westgate es lo máximo. Las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir porque usted estará pasándola con su familia por cuatro días y tres noches, pagando solamente 99 dólares. Mi gente, la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate. Señoras y señores, entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts en destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson, Gallenburg, Cocoa Beach o Williamsburg. El enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video. Señores, irse de vacaciones nunca ha sido más fácil que con Westgate. Yo se lo recomiendo altamente porque no hay manera más barata y más lujosa de pasear y divertirse con lo suyo, con la gente que usted más quiere. Esto es muy simple. En el link que tenemos en, en, el, en el video que, que está saliendo ahora mismo en vivo por nuestro canal de YouTube hay un link, usted va a entrar a ese link y ahí van a hacer su reserva cuando usted entra al link va a recibir una plataforma normal donde usted elige la fecha a la que quiere viajar, el destino a donde quiere ir y ahí le va a aparecer el precio ese precio tiene un 75% de descuento utilizando nuestro código personal nuestra cuenta para que usted de esa forma pueda irse de vacaciones con su gente y disfrutarlo de manera tremenda en Westgate. Ya lo saben, Westgate, la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, hay que hablar, por supuesto, del partido de hoy. Porque mira el rato que llevamos aquí, casi media hora, y no hemos conversado lo que fue el partido más loco del año. Yo creo que además de ser el partido más loco del año, ha sido un partido que por lo menos... Para mí, estoy, empecé a ver béisbol de Grandes Ligas alrededor del año 94, por ahí más o menos, ya como bien, bien serio, anotando los juegos de los Yankees y todo eso, como ustedes se saben ya la historia, sin perderme ningún partido, desde el año 96, quiere decir que ya llevo un tiempo viendo a los Yankees y yo nunca en mi vida había visto algo de, esta, de este estilo. Fueron 10 innings en los que los Yankees no batearon hit. 10 innings dándoles unos hitters. En el onceno dan el primer hit. Y no solo los Yankees ganaron los juegos, sino que los Yankees tuvieron que empatar esto y llevarlo a 13 innings para finalmente ganarlo en 13 innings. Fue un juego de locos, de locos lo que se vivió hoy. Les cuento que el partido llegó 0 a 0 al onceno inning. Los cerveceros de Milwaukee anotan la primera carrera en el onceno inning. Aquí estoy leyendo el juego que lo anoté. Miren aquí el partido de hoy cuando lo hicimos juntos en mi libreta de anotaciones. Los cerveceros anotan la primera en el, la parte alta del onceno con un hit remorcador de Tyron Taylor. Vienen los Yankees en la parte baja del onceno inning y hacen 
la carrera con lo que vino a ser el primer hit del juego, que fue un doble de Oswaldo Cabrera. Ahí empatan el juego. Luego vienen los cerveceros en el inning 12 y anotan dos carreras con eh, doble de, de, de Joey Weimer, que por cierto perdió, lo, perdió un diente o se le reventó la boca en una jugada espectacular, con la que los Yankees hubiesen ganado el juego porque en el décimo inning este juego pudo terminar cuando con corredor en primera base conecta un batazo entre Ray right y center field, Anthony Volpe, y hace una atrapada espectacular. Eh, Sal Frelick, el center, el center field que estaba jugando de Ray, se impacta con Joey Wimmer, le explota la boca a Joey Wimmer. Joey Wimmer muerto de risa, pero lleno de sangre, una cosa de loco. Y entonces después, cuando hacen estas dos carreras en el, noceno, en el inning 12, perdón, tú dirías, ya esto se acabó, se acabó, hay que recoger los bates, nos vamos para la casa. No, señor. La bestia Giancarlo Stanton conectaría este cuadrangular de dos carreras y empataría de manera increíble el encuentro. Giancarlo Stanton con su jorrón 23 de la temporada. Algo de verdad inexplicable como este equipo hoy no se dio por vencido. La sacó, señores, como todo un general. Después vienen a batear el equipo de Milwaukee en el inning 13. Contra un pitcher que llevaba cuatro años fuera del béisbol profesional. Literal. O sea, cuatro años fuera del béisbol profesional. Este hombre no lanzaba desde el año 2019. Nadie sabía ni dónde estaba. De hecho, su apellido está difícil de pronunciar. Se llama Anthony Misiewicz. Y Anthony Misiewicz, que apenas había sido subido a los Yankees hoy mismo, ayer por la noche, llega, lanza su inning, mostrando, por cierto, tremenda curva. Y en la parte baja del inning 13, los Yankees ponen al corredor fantasma, que en este caso era Everson Pereira, trata de tocar la bola Oswaldo Cabrera, se poncha Cabrera, y a quién le tocó batear a Kylie Gashoka, porque no fue el catcher que abrió, Ben Robert abrió por él, abrió el juego. Pero cuando sacaron un emergente por Ben Robert, que eso fue en el inning, vamos a buscarlo aquí rapidito, en el inning 9, en el noveno inning, se queda jugando Kylie Gashoka. Y resultó que el catcher Kyle Igashioka fue el que dio doblete por el jardín izquierdo para decidir el partido y darle la victoria a los Yankees de Nueva York de manera increíble. Veamos aquí el momento en esta toma aérea donde Igashioka conectó ese batazo. Vean el desfil, la pelota dio contra la cerca. Vean cómo salió corriendo ahí desde segunda base Pereira anotando la carrera para darle el gane a los Yankees. Qué gran juego, sin embargo, esto no quita, ¿verdad? La realidad de que los Yankees ya prácticamente están eliminados matemáticamente. En un momento había mucha más esperanza, pero los Yankees, hay que hablar de que perdieron ayer sábado nueve carreras por dos frente a los cerveceros de Milwaukee, un partido eh, que de cierto modo estuvo apretado porque estuvo dos a dos hasta el octavo inning. Pero entre octavo y noveno inning, la cosa se le vino el mundo abajo a los Yankees. Falló Marinacho, eh, Mike Croc, perdón, que recién lo habían subido. Y qué lástima, porque este muchacho en las menores de verdad se veía como un buen, una buena acción. Pero desde cada vez que lo han subido a los Yankees, lo han reventado. De hecho, le fue tan mal que no pudo sacar ni siquiera un out en el juego de ayer sábado. Le anotaron cuatro limpias y su promedio en la temporada 2023 en Grandes Ligas su efectividad, que en este caso no se puede llamar efectividad, sino inefectividad, fue de 24.75, sí señores, 24.75, eh, 
el promedio de carreras limpias a este hombre por cada nueve innings. Un juego en el que se destacaron eh, con Jorron Tyron Taylor, el número 6 de la temporada. ¿Qué pasa? Que también habían perdido contra Milwaukee el viernes. Ocho carreras por dos. Otro juego que estuvo bien interesante hasta el séptimo inning, donde ahí le anotaron tres carreras en el séptimo y tres en el octavo a los Yankees. Honrón de William Adams, que fue el 24 de la temporada. Ese juego, Domínguez, Jason, había dado Honrón. Ese partido fue el que pierde Severino. No lo pierde, pero sale sin decisión Severino. Y con la lesión. Y es cuando hablamos de, la, de, de las declaraciones de Severino, que de verdad que estuvieron muy, muy tristes, ¿no? ¿Qué pasa? Que los Yankees también habían perdido en Detroit el jueves. Y perdieron tres partidos consecutivos los Yankees. Ya esos tres partidos consecutivos ponen a los Yankees en una situación verdaderamente muy difícil como para conseguir ese milagro que todavía algunos esperan o esperaban, creo yo, no sé a este punto qué tanto pueden ya estar los eh, fanáticos hasta el más optimista del mundo. Y créanme que yo soy demasiado optimista, pero ya hay que ir pensando en una realidad y es la realidad de que este año los Yankees no van a poder llegar a la postemporada y esperemos todavía porque mientras hay vida y esperanza, ¿no? De que matemáticamente se pueda, pero está difícil. Vamos a compartirle por aquí la tabla de posición del de béisbol de Grandes Ligas, o sea, de los, la que nos interesa, pues, que es la de los Yankees. Bueno, los Orioles de Baltimore están en primer lugar con 90 y 52. A tres juegos de los Orioles están los Reyes de Tampa Bay con 88 y 56. O sea, ahí sí todavía no se sabe quién se va a llevar la, la división. Luego, los Blue Jays de Toronto tienen 80 y 63, están a 10 juegos y medio, mientras que Boston, que tiene 73 y 70, está a 17 juegos y medio de la punta, y los Yankees, que están en el último lugar, están a 19 juegos y medio. ¿Qué pasa? Que todavía, como ustedes ven, quedan por jugar eh, déjame ver 3, 14 ajá. Cien, hay 143 juegos quedan por jugar 19 partidos ok, en 19 partidos ya los Yankees no van a tener chance de ganar la división pero eso lo sabíamos hace rato pero bueno, matemáticamente ahora no van a tener chance de ganar la división ¿qué pueden todavía hacer los Yankees? bueno, los Yankees todavía pueden hacer varias cosas matemáticamente lo primero y más inmediato es no terminar en último lugar y yo creo que el equipo quiere no terminar en último lugar creería yo que es así y para eso todavía sí tienen el chance definitivamente la otra cosa es el comodín, vamos a hablar del comodín, ¿cómo luce el comodín en este momento en la liga americana? luce así, vamos a ponerlo un poquito más chiquitico para que ustedes vean los equipos en pelea ¿Quiénes son los, los comodines en este momento? Tampa es el primer comodín que le saca ocho juegos y medio al tercer comodín. El segundo comodín, el segundo wildcard, es Toronto con 80 y 63. A un tiene un juego por arriba del tercer comodín. Y el último comodín en la Liga Americana son los marineros de Seattle. Vean la, la raya negra que está puesta ahí que tienen 79 y 64. Ahora, ¿cuáles son los chances? Los chances son, hay tres equipos que están fuera del comodín, pero que están ahí tratando. El primero es Texas, que está a medio juego de los marineros de Seattle. 
¿ok? El otro equipo es Media Roja de Boston, que está a seis juegos del tercer comodín. Y están los Yankees, que están a ocho juegos del tercer comodín. Claramente que quedando 19 juegos, si están a ocho el tercer comodín, por supuesto que los Yankees tienen un chance matemático. Yo sigo diciendo que los Yankees no podían haber perdido ese último juego con Detroit, y lo dije, y tenían que haberle ganado dos a Milwaukee. Porque si los Yankees hubieran ganado ese último con Detroit y le hubieran ganado dos a Milwaukee en vez de uno, los Yankees tuvieran 73 ganados y 70 perdidos, que es el récord que tiene ahora mismo Boston. O sea, si eso hubiese sucedido, los Yankees estuvieran empatados con Boston y estuvieran a seis juegos del tercer comodín, faltando 19 partidos por, por ellos disputar. ¿Qué pasa? En este caso, ahora, ¿quién es el tercer comodín? Es Ciaro. Y Ciaro tiene 79 y 64. Es decir, que Ciaro tiene la misma cantidad de juegos que los Yankees. 143 partidos. ¿Qué tendría que pasar? Olvidando, olvidándonos de lo que haga Texas y Boston, ¿eh? que tienen más chance matemático que los Yankees. Tendrían que, en los próximos 19 juegos que le quedan a los Yankees, en mi idea, más o menos, ganar unos 17 de esos 19 juegos y tratar de que le vaya mal no solo a Seattle, y este es el problema, que los Yankees dependen de otros equipos, sino que le vaya mal a Seattle, pero que le vaya mal también a Texas y que le vaya mal también a Boston. Cuando les digo que les vaya mal, si hay 8 de diferencia para los Yankees, a 19 usted le quita, le quita 8 y son 11 juegos. Quiere decir que tendrían estos equipos tanto Seattle como Texas como Boston, que en los próximos 19, 20 juegos que les pueda quedar por jugar, 19, 18, 20 juegos, que es más o menos lo que le queda por jugar a esos equipos, prácticamente ganar tres o cuatro juegos y perder todos los otros juegos para que haya un chance real de que los Yankees puedan llegar a los playoffs. Matemáticamente, de nuevo, es posible. Chances de verdad de que esto suceda, menos de un 1%. O por lo menos así indican los, eh, lo que es lo, 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 los sistemas estos inteligentes, eh, algorítmicos que, que pueden eh, calcular eh, cómo llegar ahí. Está, está claro esto. Pero bueno, esto es lo que hay. Esta es la situación de los Yankees. Esa fue la semana de ellos en la temporada. Y bueno, lo que queda es evidentemente eh, hablar de lo que se viene para los Yankees en esta próxima semana. Semana en la que, por supuesto, estaremos conectándonos con ustedes en vivo. También recuerden, porque los invito a leer eh, semanalmente todas las columnas que, que publico en la página oficial de los Yankees en español, yankeebaseball.com, por ejemplo. Estaré hablando sobre Jason Domínguez esta semana. Eh, estaré también haciendo la previa de la próxima serie de los Yankees en este 2023 de las dos series que se vienen la semana próxima. De cada una de las series siempre hago como una previa de la serie Usted la puede leer en la página oficial de los Yankees. Pero ya les voy a ir adelantando que la serie es con Boston. Así que aquí viene la parte interesante. Fíjate, no hemos terminado porque hay que hablar de esto. Mañana juegan con Boston. ¿Y qué quiere decir eso? Que los Yankees tienen el chance, por lo menos, de eliminar, o por lo menos, no eliminar, pero de ponerse encima de 
uno de sus rivales, que es Boston, porque tienen que jugar con ellos cuatro juegos. Si los Yankees le logran ganar a los Medias Rojas tres de cuatro juegos, los Yankees van a desplazar a Boston al último lugar de su división y los van a poner por detrás de ellos en la pelea por el Comodín. Donde además, vamos a hablar de cuáles son los otros equipos. Porque Seattle, que es el otro equipo que ahora le interesa a todo el mundo, juega con los Angelinos. Serie que podría ser fácil para Seattle. Aunque los Angelinos no es un mal equipo. Pero Seattle ha estado mucho mejor, evidentemente. Y el otro equipo que ustedes están viendo en la pantalla, que está ahí, es Texas. Texas le va a tocar jugar contra Toronto. Oigan esto. Ahora Texas y Toronto se tienen que matar entre ellos. Esto es importantísimo para los Yankees. Oigan bien. Porque Toronto y Texas van a enfrentarse. El que gane esa serie probablemente se ponga como comodín. Porque Texas está solo a medio juego del tercer comodín que es Seattle. Pero está a un juego de Toronto. A un juego y medio, técnicamente. Es decir, que entre ellos dos se van a ganar. Para los Yankees no importa el escenario, en este caso. Aunque, si ustedes me preguntan a mí, para, lo, para mí lo que debería pasar es que Toronto le gane a Texas. ¿Por qué? Porque empieza a poner a Texas más, de, más atrás y a darle chance a los Yankees. Y les voy a decirle chance de, de qué el chance de que los Yankees después de jugar con Boston el viernes juegan contra Pittsburgh y los Yankees tienen que tratar de barrer a Pittsburgh viernes, sábado y domingo si los Yankees de Nueva York oíganme bien de los siete juegos que van a jugar a partir de mañana le ganan tres a Boston y barren a Pittsburgh y termina la semana con 6 y 1 los Yankees todavía van a tener un chance de llegar a los playoffs óiganme bien por favor 6 y 1 hay que ganarle 3 a Boston y barrer a los Piratas Texas y Toronto se van a batir entre ellos Seattle va a jugar contra los Angelinos usted conviértase en más fanático a los Angelinos que nunca que nunca, póngale una vela una vela póngale a los jugadores los angelinos los Yankees después, vayan oyendo el lunes siguiente descansan, tranquilos que para ese momento vamos a tener poca los Yankees el domingo que viene y vamos a hablar de esta situación pero les voy adelantando que el martes empiezan serie con Toronto y este que está aquí hablándoles Alfred Álvarez Voy a viajar a Nueva York, pase lo que pase. Estaré presente en esa serie de Yankees contra Toronto en Nueva York. Me voy para allá el martes y me quedo allá toda la serie. Porque si las cosas se dieran y los Yankees de nuevo esta semana tienen, esta semana que viene ahora, tienen un, unos siete días positivos y logran irse con balance de 6 y 1, los Yankees podrían llegar en una situación en la cual se enfrentarían contra Toronto. Y esa serie 
podría ayudar al equipo de los Yankees a tener ya un número real el cual puedan conseguir para acercarse a un comodín. Pero mira todas las cosas que tienen que pasar primero. Los Yankees tienen que ganarle a Boston, por lo menos tres. Los Yankees tienen que barrer a los piratas. Ojo, yo no estoy vendiendo humo, yo no estoy vendiendo sueños. Les estoy diciendo que para mí la, las, los chances son extremos, son muy difíciles. Y les estoy diciendo que es menos de un 1% de que lleguen a los playoffs. ¿Ok? Pero, como conductor de este programa, que es el poca del equipo de los Yankees, tengo que darle todas las posibilidades para que usted sepa a lo que usted se enfrenta como fanático en los próximos partidos. Así que esa previa de Yankees contra Boston, usted la podrá leer mañana en la página de yankeebaseball.com. También la previa de Yankees Piratas la podrá leer cuando llegue el viernes en yankeebaseball.com. Y además, varias columnas que estaré escribiendo sobre diferentes eh, situaciones interesantes de los Yankees que usted puede leer. También recuerde visitar todos los días con basesllenas.com, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra página web. Vamos a tomar una pausa rapidito, señores, porque quiero recordarle que si usted está buscando un buen abogado que lo represente y que lo ayude, yo les recomiendo a Mario Blanche. Mi abogado ahora también puede ser tu abogado. Blanche Legal Firm, Attorneys a Law está tratando a sus clientes como si fueran miembros de su familia. Así lo dice el eslogan, luchando por ti como familia. Si tienes un caso de bancarrota, defensa criminal, leyes de familia, bienes y raíces, lo que tienes que hacer es llamar al 201-257-5388. 201-257-5388. Para nuestros seguidores, la consulta es completamente gratis. Te agarraron manejando bajo la influencia del alcohol, te pusieron un ticket, tienes te están haciendo una demanda, necesitas por una demanda, tienes un problema en tu trabajo, lo que sea, tú o un amigo, guarda este número, 201-257-5388. Y vamos con el final de nuestro programa el día de hoy, para leer los comentarios de nuestra gente linda, que se han conectado con nosotros. Hoy no vamos a poder tomar llamadas, porque no nos da el tiempo, pero recuerden que mañana, a las 9 de la mañana, estaremos en vivo con ustedes, a través de nuestro canal de YouTube, que pasa MLB, con el noticiero Béisbol News, también en nuestra página de Facebook, con las bases llenas. Dice J.S. López, ¡Vivan mis Yankees! Eh, Franklin Alexis Montero dice, y pensar que salieron de Vader. Sí, señor. Muy buen comentario. Migdalia Báez dice, feliz descanso, Alfred, gracias. Abrazos para ti, Migdalia. Dice Licey por la corona. Alfred Álvarez, una pregunta, si los Yankees de Nueva York ganan siete juegos seguidos en esta semana que viene ahora. Lo mismo, lo mismo, ganar 7-6-5. Tienen que ganar. Los Yankees no, no pueden seguir perdiendo series como la que perdieron hoy. Lo mejor es que los Rangers le ganen a Toronto para que los bajen en la tabla. Sí no, porque si Toronto barre a los, a los Rangers, los Rangers se siguen debilitando, porque los Rangers van en caída libre. Los, los Rangers perdieron el primer lugar de su división. Entonces, eh, lo ideal sería que uno de los dos se barra. Uno de los dos se barra para que se debilite más, diría yo. Eh, dice por aquí, saludos, Alfred. Gracias por tu gran trabajo. Saludos, gracias a mi hermano a Giovanni, conocido como Pan de Gloria, dice José Cervera, Alfred, ya para el jueves sabremos si seguimos con la veladera pre con la veladora prendida o la dejamos descansar hasta el próximo año. Javierito Changó, manda saludos, Alfred, arriba los Yankees, Dori Sierra, saludos, Steven, por aquí dice Eden Castillo, ¿cuánto tiempo estará fuera Domínguez? Bueno, Domínguez podría estar hasta 10 meses fuera de acción, o sea, hasta la temporada próxima y, y, y para atrás. Eh, 
dice eh, Yoli Zarate, Alfred, gracias por el podcast, gracias a ti Yoli por estar aquí, dice eh, Joan Rivas, a mis Yankees voy hermano, gracias brother, muchas bendiciones eh, de verdad, dice por aquí Florial, pregunta a Gabriel Rodríguez Jr., una buena pregunta, increíble que no se suba a Florial, pero tengo el presentimiento de que con la lesión de Jason Domínguez, el próximo pelotero que va a subir entre hoy, entre esta noche misma o mañana por la mañana a los Yankees, es Esteban Florial. Así que ahí probablemente podremos ver a, a Florial. Eh, dice por aquí Eduardo, el yanquista, en estos momentos es que se apartan a hombres de niño. Las posibilidades son pocas, pero tenemos posibilidades. Excelente programa. Gracias, hermano. También Eden Castil, Castilblanco nos manda saludos desde Nicaragua, dice Dominican Mafia, eso es lo que se llama mala suerte en pocas palabras, estamos azarados como dicen aquí Alfred ¿Qué le pasó a Domínguez? Pregunta José Morales Bueno Domínguez, un problema en el codo y una operación que lo va a separar por toda esta temporada y una gran parte de la próxima Dice por aquí Michael Ramírez mi hermanazo y se llama Moto, debe ser la prioridad de Cashman para firmarlo, dice Dante Gallardo, Yankees, Yankees desde Panamá Abrazos y bendiciones también para mi papá de Nueva York. Mi papá, este es mi papá postizo. Jorge Alex Caraballo, Yankees hasta la muerte. Dice por aquí Vital Beltrán. J.C. López no ha jugado y ya tú estás llorando. ¿Dónde tú crees que ese equipo tan malo como Yankee le va a ganar a Boston? ¡Oh! Tenemos conectar aquí gente de los Medias Rojas. Esto se pone bueno. Dice Cando Lozada. Alfred, tremendo reportaje. Te felicito. Gracias, gracias, Cando. Se te quiere muchísimo. Dice, ¿cómo le fue a Cole hoy? Pregunta Eden Castillo espectacular, eso es otra cosa. Hay que hablar de Gary Cole. Hoy yo creo que Gary Cole dio unos grandes pasos de avance a ser el hombre que se lleve el sayón de esta temporada. Eh, Gary Cole estuvo simplemente eh, fenomenal. Ocho innings, no le hicieron carrera y se sigue afianzando como líder en varios departamentos, incluido la de, de promedio de carrera limpia en toda la liga americana. Dice Justi Román, Alfred, las lesiones este año han sido la orden del día, sin duda. Wilmer Carucci, saludos, Alfred, desde Bogotá. Bendiciones a Alberto Polo. Yankees ganaron hoy, Yankees 100% desde Cartagena. Dice por aquí, eh, a ver, felicidades, Alfred, tremendo programa. Dice Leonel, aquí, Leonel González. Dice José Abraham, Alfred Fantasy, ya está empleado, deberías hablar de eso también. Y gracias, hermano, por la donación de Alejandro Valero Torres. Gracias, mi hermano, por la donación. Dios te bendiga. Y dice, saludos, Alfred. Entonces los Yankees para el año que viene tendrán que buscar centerfield por un año una cosa así. Sí, esto cambia muchísimo. De verdad que de esto vamos a estar hablando mucho más en los próximos, en los próximos shows que hagamos, tanto en este, los domingos, como en el noticiero de la mañana. Vamos a estar hablando de eso. Eh, vamos a ver otros mensajitos por aquí que nos lleguen. Dice eh, Héctor Hiraldo, los Yankees tienen la fuerza para eliminar a Boston si se lo disponen. Eh, Ángel Javier Zúñiga, pero Alfred, tenemos una enfermería y el aliciente de Domínguez se lesionó. Los Yankees no batean, dice Cando Lozada. Si ganan nueve de esos 19 son muchos, es verdad. Hay que decirlo más ahora con tantas lesiones. Sin duda que haber perdido a Jason Domínguez es un golpe increíble, ¿no? Eh, por aquí dice, ya eso sería un milagro, dice Eduardo Andrade, también, eh, vamos a ver por aquí, dice, vamos a ver, Eden Castiblanco, ¿qué piensas tú que los Yankees deberían buscar en el 2024? Bueno, ahora con la lesión de Domínguez esto cambia muchas cosas, yo creo que los Yankees van a buscar a Yamamoto, creo que van a firmar a Yamamoto para tener otro pitcher abridor bueno y ver 
de verdad si Yamamoto es la estrella que, que, que parece ser creo que los Yankees también van a tener a Austin Well como cache titular el año próximo, le tienen que dar el chance definitivamente yo creo que Well va a llegar a las grandes ligas yo veo en primera se va a mantener Rizzo, en segunda torre que está en el arbitraje, en el campo corto es golpe, ahí estará por año, en tercera base es Díaz Lamegio, no hay de otra, está además bajo contrato y yo creo que ha demostrado en estos últimos eh, este último mes más o menos que ha empezado a batear otra vez en el left field va a ser Pereira el que darle tiempo que ustedes vean que no esté bateando, tiene que jugar porque ese es el error, no ponerlo tienen que seguirlo poniendo y tratar de ver cómo le va en el 2023, el center field iba a ser Jason Domínguez, ahora eso cambia todo me parece que los Yankees o se la juegan ahora con Florial y Florial a lo mejor deja un buen impacto en el equipo y tiene un chance, o los Yankees van a salir a comprar y ahí es donde creo que van a comprar algún jugador por un año no es que van a una estrella, pero un jugador por un año que pueda estar ahí supliendo hasta que Domínguez pueda regresar en el Rayfield va a estar Josh, el designado va a ser Stanton, jugadores que no se mueven y están bajo contrato. Creo que los Yankees podrían a lo mejor conseguir algún relevo, me parece, pero más o menos ese es el equipo y Cody Bellinger pudiera estar también en la mira de los Yankees. Señores, gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy, la he pasado espectacular. Espero que usted también, a pesar de las malas noticias de Jason Domínguez. Eso sí, no se olvide, por favor, de regalarnos un me gusta antes de despedirse de nosotros, tanto en Facebook como en YouTube. Es bien importante los me gustas para que nos ayuden a que le sigan llegando notificaciones a toda la gente que ya están suscritos a nuestros canales y a nuestras redes sociales. Señores, los quiero muchísimo. Los quiero con alma de niño, con corazón de elefante. Nos vamos con la frase del bambino, Babe Ruth, que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Ok. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.